0: SabCast!
1: Esse é o seu, meu, nosso subiu a bandeira, o SabCast, meus amigos! Hoje estamos aqui é, mais de uma pessoa, ou seja, estamos em quatro mais um. temos primeira, o primeiro convidado do nosso Sabcast, você que está ouvindo é mais um convidado, porém nós temos mais um convidado no microfone, e eu já começo aqui, que eu sou o André Zanetti, e retomar o futebol agora é tão polêmico quanto dizer que o Cafu é tão ídolo da seleção brasileira quanto o Romário.
2: Eu sou Eduardo Tavares, e o futebol voltando ou não, a única volta que acerta é a do Volta Redondo. Eu sou Alexandre Geuschaque e
0: antes de voltar ao futebol eu tenho saudade e eu quero que volte a câmera 18, rapaziada.
3: Eu sou Leonardo Tavares, tudo voltando, até o Tazo
4: voltou. Eu sou o Valdir Zanetti, eu achava que a gente ia discutir a volta do futebol, mas pelo jeito estão discutindo a volta do campeonato carioca e definitivamente não é futebol. <risos>
1: Ó, oh, estão falando aí que, que, falando que o único campeonato estadual que presta é o Paulista. Porém, isso não é a discussão de hoje. A discussão de hoje é as volta, a volta do futebol, na verdade, a volta dos treinos, né? E tem vários times retomando os treinos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, enfim, vários times. Porém, para começar, você que é ouvinte, assíduo do nosso Sabcast, já sabe que tem um recado, porém, não é meu.
2: Antes de tudo, quero fazer uma pergunta para você, querido ouvinte. Você já ouviu falar no Subiu a Bandeira? O Subiu a Bandeira está há três anos disseminando o futebol pela internet, trazendo assuntos polêmicos e até discussões que surgem lá de dentro do campo e até mesmo numa mesa de bar. Siga lá no YouTube, Facebook, Instagram e agora também aqui nos nossos Sabcasts, Participe e ria com a gente aí. Então, como a dica, né, vou deixar aqui para vocês um vídeo é, que fizemos lá em abril de 2018 sobre as polêmicas do VAR e da final do Paulistão polêmico, é aproveita e já analisa de lá para cá se o VAR mudou muita coisa no futebol e se o Corinthians continua passando a mão nos jogos, enfim já, já compara também que os nossos vídeos atuais mudaram muito, você vai ver uma baita diferença aí nas produções nas qualidades do vídeo. Então fica aí a dica do sabe retrô de hoje, a final do VAR e a polêmica, a final do Paulistão e a polêmica do VAR de 2018, meus amigos.
0: É muito bem. Eu, o, o Leonardo falou desse lance um dia aí e eu pensei em comentar, mas não, não comentei para não estender a discussão. Mas como se puxou aí no, no, no sabe retrô, eu vou falar. Teve sim interferência externa isso é fato, mas não foi pênalti. Me prove que foi pênalti. Ih,
3: rapaz. Então, é, nem precisa. Foi, eu tava lá ó, com os olhos, tava em loco e foi pênalti. Mas esse lance é uma coisa. Esse lance, antes de ter VAR, já teve VAR, né? Teve o VAR, é, era uma prévia, era o um piloto do VAR, né? Os caras falaram com o quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, oitavo árbitro, falaram com o Paulo, Paulo César Oliveira na cabine anularam, e, ou seja, interferência externa e ainda anularam um pênalti claríssimo.
2: É, legal ver a opinião do Leonardo, porque ele não estava nesse vídeo que você vai conferir, né? Que o ouvinte vai conferir lá. Obviamente foi uma ladroagem na cara dura, né? E a gente via que o VAR já naquela época, além das deficiências que tinha, muitas permanecem até hoje no futebol, né? E isso interfere muito o resultado, e ajudando muito o Corinthians, o Flamengo, enfim. Eu acho que o Valdir aí tem a mesma opinião. Disso, né?
4: Eu não lembro da final de 2018, era quem contra quem.
2: Era, foi o Palmeiras e o Corinthians, aquela que teve a interferência externa do Corinthians. Ó. No em cima ah, do pênalti, tá. claríssimo do Dudu.
4: Então, então são duas opiniões dos irmãos Tavares totalmente isentas, né? Isentas oh. e, e sem nenhuma... Neutro. É, neutralidade total. <risos> é, é, olha, parabéns, meus amigos.
1: Uma coisa, uma coisa que eu fico muito triste é que... Naquela época não tinha o Match Day, né? Já imaginou fazer Match Day lá? Eu e o Ali foi bem na época que a gente foi, né? Essa questão né? Desse, dia. Desse, desse, desse jogo, né? Que a gente foi lá para Chapecó e tudo. Até você que está ouvindo o sabe e o, o Sabcast Sab e tudo, fica uma dica pra você ir lá no nosso canal, que teve um vídeo muito bacana sexta-feira, que a gente completou os nossos queridos três anos de canal. Até fico parabéns aí para todo mundo aí na, na realização do canal. Então fica a dica para você conferir que tem link, tem uma, uma linkagem sobre o que aconteceu nessa 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 mesma data, porém lá em Chapecó. Né?
0: Foi aí que surgiu o pé frio a bandeira, né? Porque desde é, aquele verdade. dia somente na estreia da terceira edição do Paulista que eu subi a bandeira, pode ganhar um jogo assistindo.
3: Mas o que vale dizer aí que como já foi dito que desde então o canal evoluiu muito, né?
1: Com certeza. Mas tem
3: eu, tem eu agora no canal, né? E de lá pra cá a gente fez o Match Day, que o André citou aí, e demos sorte, demos sorte pro Iguaçuzão, mais ou menos, mas estamos aí. Não, deu sorte, cara, tá doido?
2: Não, mas o pessoal vai ver bastante a, a diferença aí na produção também, a Z3 aí tem dado uma boa investida aí na qualidade dos nossos vídeos. Mas acho que chega de Sabe Retro por hoje, né, agora a galera que vai conferir lá no canal do YouTube.
1: Lembrando que o link está na descrição, né? Esse é o nosso Sabcast, você está ouvindo, muito obrigado. Se você ainda não, não, é, não é um dos nossos, dos nossos consumidores e amigos que, que consomem esse, essa plataforma, convido você a ouvir os outros episódios do podcast, mas vamos deixar de enrolação. O futebol brasileiro está querendo voltar. Já voltou o alemão, já voltou o inglês, está voltando. E o brasileiro está querendo ingressar aí, começar a engrenar para voltar é, já tem time voltando, protocolos certos, errados, é, planejamento para voltar, um panorama geral, o que, que vocês acham? Vocês acham que tem que voltar a treinar mesmo? Está todo mundo voltando para a rua? Está todo mundo voltando a trabalhar? Tem que voltar a trabalhar os jogadores de futebol também?
2: Eu acho que a gente tem ainda muita dúvida, né? No que pode, o que não pode, porque todo dia ainda está surgindo casos de até jogadores testando positivo no, com o coronavírus, então... Fica aquela dúvida, né? Até a gente encontrar realmente uma, uma cura, uma vacina, que seja, todo mundo vai ficar meio ressabiado. Porém, alguns países aí já retomaram e o futebol tá fluindo, entre aspas, normal, né? Porque não tem torcida, tem que seguir algumas restrições e tudo mais. Aqui, a gente tá no interior, né? Então, digamos assim, o, a pandemia não tá tão forte, né? Mas eu acho que o Valdir, lá no Rio de Janeiro, ele pode dizer um pouco é, como que está a realidade aí. Se até mesmo aí a, a, a torcida com os, com os times grandes e tudo mais, podem ver se, se a pressão está grande, se as, pessoas, se as pessoas querem voltar ou não. É, é discutível.
4: Posso dizer, cara. Posso dizer. E digo uma coisa. O Brasil é zoado. É, a gente está discutindo a volta do, do futebol, só que a gente não está testando as pessoas, a gente não sabe... A quantas anda nossa pandemia? Na verdade, os números que a gente vê são números atrasados. A gente não testa. Então é uma, na minha opinião, uma maluquice, uma insanidade. Você querer pensar em volta de futebol? Como eu falei na minha entrada, eu tenho uma questão ainda com o campeonato carioca, porque a gente não está falando nem voltar ao futebol de verdade. Nós estamos falando <risos> em voltar ao campeonato carioca. Os caras estão com uma pressa para terminar esse negócio, cara. Acaba o campeonato, entrega as taças para qualquer um Escolhe o mais humilde lá e entrega, cara Que diferença isso vai fazer? O... Vocês estão tranquilos aí Eu, eu sou daí, então acompanhe os números aí Vocês, assim, tem um caso por semana, não sei o quê Aqui em Angra, que tá bem mais tranquilo que no Rio Na cidade do Rio de Janeiro A gente fala de uma ou duas mortes por dia a gente fala em acompanhar o número de casos para saber se quando a gente ficar doente a gente vai poder ir para o hospital. Então, cara, pensar em volta de futebol é uma insanidade que, sem tamanho, mas Pensando, né, é uma opinião.
0: Rapaz, rapaz ali do Rio de Janeiro falando, né? Ver como que o Brasil, país aí de, de dimensões continentais, é engraçado, né? Porque nós estamos aqui, nós quatro do, do Subir a Bandeira, e não chegamos nem perto dessa realidade ali que o Valdir que o descreveu. E, e o nosso padrinho. É como, como, exatamente, muito obrigado. Se você também é padrinho, muito obrigado. E não perca a oportunidade de se tornar padrinho também, o link tá na descrição. Pessoal, é, foi falado do futebol carioca, né, um dos times favoráveis a voltar com os treinos é o Vasco e só o Vasco aí tá com 19 casos entre os jogadores, né?
3: É, é uma realidade, aí gente escutou aí o, o depoimento, aí, o relato do nosso ilustre convidado e padrinho, Valdir Zanetti. Cara, e é uma realidade que o Brasil mesmo, né? O Brasil ele quer se igualar, quer se comparar ao que está acontecendo na Europa, sendo que aqui tudo começou depois, aqui acontece numa, numa proporção tudo, tudo, de, de, propor, tudo desproporcional, melhor dizendo, como o Ali falou aí, são gente tem vários países dentro de um país comparado à Europa tipo é muito grande geograficamente falando não tivemos os cuidados e a e, a, e não tomamos o povo não se conscientizou como deveria ter tomado a quarentena em si até disse esse, esse, esses dias em off para os meus amigos a quarentena em si na prática pelo menos aqui na região sul durou o que 10 dias 15 dias, que as pessoas ficaram isoladas mesmo dentro de casa, o resto, todo mundo tá na rua, andando. O que tem de quarentena é usar máscara e passar álcool em gel. Mas as pessoas não 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 entenderam ainda a dimensão do problema e querem que volte futebol, querem que volte daqui a pouco querem tudo, né? Sei lá.
2: No os Pauli... lá no paulista querem que volte porque daí o corinthians vai ser rebaixado. Acho que esse é o único
3: ponto positivo
2: da volta do paulistão, mas. É, você tá você tá que nem a secretaria de comunicação do governo, né? Tentando
4: achar o lado positivo nas coisas <risos> negativas.
1: Cara, eu, eu li um tweet. Não tem, né? <risos> Eu li um tweet dos caras cara falando do quantos mil curados, né? Aí, eu não sei quem retuitou e botou assim, é, o, o Oscar foi o, o jogador brasileiro que mais marcou gols contra a Alemanha na semifinal da Copa de 2014.
0: É, o Brasil é o país que se orgulha de ter o maior número de gente baleada que não morreu, né? Porque é a mesma coisa, você comemorar a pessoa curada. Enfim, que bom que tá tendo pessoas curadas. Só um dado importante, é, nós estamos fazendo esse episódio porque lá na Inglaterra já foi anunciada a volta, né? Sim, com certeza. É, mas lá na Inglaterra nós temos aí 149 mil casos confirmados, 29 mil mortes na Inglaterra. É, é. Não é pouco... Popularmente... É, a, Europa,
3: a Europa já voltou com mais tempo, acho que já foram quatro rodadas da Bundesliga, quatro ou cinco rodadas. Aí... Eu... A Inglaterra anunciou a volta para 17 de junho. Mas, é o problema retorno... é que... mas a Portugal... Alemanha,
0: né? A Alemanha tem um. É, quase que exemplar para o resto do mundo. Não, a, a Alemanha, foi, a Alemanha foi, um dos, a... Foi,
3: foi um dos países que teve o melhor controle da situação da pandemia. Então, assim, mas, ó, eu acho termos... que
0: não deveria voltar, Leonardo, mas se fosse para voltar, que volte na, na Alemanha, né?
3: Não, mas só dizendo o que está acontecendo, né? A Alemanha foi o primeiro aí dos, dos grandes centros a voltar. Mas a Inglaterra já remarcou para o dia 17. A Itália, que teve muitos casos, remarcou. Portugal retornou semana passada. E a La Liga Espanhola também pro próximo do dia 20, está para voltar. É, isso. está voltando. Mesmo,
1: a maioria mesmo
3: tá... sendo na Europa, Itália, Inglaterra e Espanha foram muito acometidos pelo coronavírus. né? Mas então a, questão que aí,
4: a questão aí, Leonardo, é que todo mundo fala nessa né, pandemia, todo mundo aprendeu a interpretar número de casos, curva, não sei o quê. E todos esses países que você mencionou, eles já atingiram o seu pico. É lógico que, enquanto não tiver vacina, pode ter um novo pico, que provavelmente vai ser menor que o primeiro. Mas o Brasil não. O Brasil está longe do pico. Estamos orgulhosamente em segundo lugar nisso. E buscando o primeiro uhum. buscando com afinco. E se esforçando.
1: É, a questão do. É a... Essa questão de pandemia, que, que no caso, o líder hoje nesse, nesse ranking que nós estamos atrás é os Estados Unidos, né? A questão da, dessa, dessa volta. Uh, falando de Covid e tal a NASCAR foi a primeira das grandes ligas a voltar nos Estados Unidos. Então, não sei se é certo ou se é errado, sei lá, sabe. Mas uma coisa que é, a gente tem que aceitar: não, 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 a gente pode discordar, é claro, né? E deve até discordar, mas a gente tem que aceitar que é, o Brasil já tá caminhando para voltar os treinos, as federações e o futebol logo, logo vai voltar é certo, não é, mas... É, é que o Brasil, ele...
0: Ah, mas nos Estados Unidos também tá assim, e o pessoal tá voltando com algumas coisas lá, por exemplo, o UFC lá já voltou, e no UFC dá volta a, a, a segunda luta principal, ia ser do jacaré, o jacaré foi diagnosticado antes da luta com o Covid, né? Então já não lutou. E o Brasil, não, os Estados Unidos vai voltar com as coisas, mas vão voltar também. O problema é que é o seguinte, pega o Brasil e os Estados Unidos e compara ali a, a, a estrutura econômica do país para poder lidar com mais um novo pico. E assim, não tem nem dúvida que o Brasil vai ficar em primeiro ali, vai passar os Estados Unidos e vai ser o, o grande centro e nós estamos muito longe do, do, do seu pico, da, da curva começar a baixar e isso, sem
1: querer, alarmar, mas eu fico muito assustado com isso. Eu fico só chateado, Valeu. eu fico só chateado que tipo... Não é justificativo o tamanho do Brasil Pro tanto de casos e o tanto de mortes Eu Sei lá, cara eu não...
3: Mas falando, é conscientização popular Meu amigo, tipo, as pessoas não, não Levam a sério, até falando De certo ou errado, e fugindo Um pouco do esporte, na semana passada A gente teve várias manifestações Nos Estados Unidos, lá, contra o racismo E tal, claro que a causa É muito nobre, muito boa Mas a aglomeração de pessoas nas ruas Em Nova York, em Denver Era muito grande então tipo lá eles lá você pensa assim ah mas o problema tá no Brasil eu acho que o problema tá no indivíduo cara o indivíduo se não quer levar a sério não leva é, mas eu falo
0: para vocês que eu pego eu pego qualquer tipo de doença se for para dar tapa na cara de racista
4: eu acho que eu acho que não tem doença que que não, não justifique isso mas eu acho que o problema também é, é que a gente tem uns exemplos errados aqui uh, a gente tem um, um presidente que dá um exemplo negativo todo dia sobre aglomeração, sobre a pessoa não ficar em casa, isso influencia muito as pessoas. É, quando a gente vê que está incentivando as pessoas a ficar em casa, porque é um negócio chato, é um negócio complicado. É... Esses dias eu levei, esses dias, esse fim de semana eu levei meu filho pra tomar vacina ele ficou maravilhado que andou de carro, fazia dois meses e pouco que não andava de carro. Então é uma outra realidade. E daí a gente tem, ao mesmo tempo, os clubes de futebol, dando esse exemplo maravilhoso. Primeiro tinha uma foto do médico do Flamengo, que o cara tava com 10kg de roupa de plástico e proteção, não sei o quê, falando dos protocolos, da volta, dos testes, não sei o quê. Uma semana depois ele tava em Brasília, sem nada almoçando com um monte de gente na mesa, não sei o quê, então esse é o exemplo que o clube passa. Aí falando do clube com a maior torcida do Brasil, o que, que o torcedor dele, às vezes menos esclarecido, ou mais influenciado, vai pensar? Vai pensar que tá tudo bem, e não tá.
0: O brasileiro consegue politizar absolutamente tudo, tudo, tudo. Conseguiu politizar uma doença e agora tá acontecendo a mesma coisa com o futebol, tá politizando o futebol.
1: Esse clima, esse clima da, 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 do nosso papo tá, tá bem complicado. E eu acho que para ficar um pouquinho mais tranquilo, vale a pena a gente chamar o nosso, o nosso tão esperado, porque eu sei que se você está ouvindo, você está esperando o Troca -dibri. Então, galera, troca Dibre
0: na área. E hoje eu trouxe dois troca Dibres aí, é, fazendo uma homenagem para os dois, nossos dois jogadores, aqueles que estão dominando as premiações de 2008 para cá, né? Então, a primeira, o que a mãe do Lionel falou pra ele quando entregou uma régua?
2: Mãe do Leonel? Quem é Leonel? <risos> <risos> Leonel brisou? Leonardo. Não Cara, faço ideia.
1: Ó, eu tenho uma, eu tenho uma ideia, só que, é, só que daí não vai ser futebol, vai ser filme.
0: Não, é futebol. A mãe do Leonel chegou pra ele, entregou a régua e falou assim: Leonel, Messi. <risos> Nossa senhora. Cara, sabe
1: o que, que eu pensei? Cara, eu pensei que a mãe do Lionel deu a régua pra ele e falou Mad como se for, ó, ó, ó Aham.
2: Ia ser mais legal, acho, acho que era. <risos> viu, eu... mas mas daí eu seria... Cristiano,
0: Lionel, né? Cristiano chegou, chegou na serraria e o dono da serraria olhou pra ele e o que que ele falou pro Cristiano?
4: CR7? <risos> Puta <risos> merda, cara <Não. risos>
3: <risos>
0: Meu... Neto, você tá vindo a primeira vez aqui não Sabe Que já adivinhou? O teu já irmão
4: sei.
3: ele nunca. Mas
4: acerta. eu escuto desde ah. o primeiro. Eu escuto Meu, desde o André já acertou. Já tô uma, preparado. Acertei,
1: Acertei uma, uma só. Acertei uma, pô.
3: Viu? Posso, posso fazer uma aí, apresentador, rapidinho? Oh,
1: fique à vontade.
3: Qual é a cidade dos bandeirinhas e quarto árbitros? Cidade? E, e da galera do VAR também? Da galera do VAR também.
0: Juiz de fora.
3: Juiz de fora, exatamente é, Tudo a ver boa. com o nosso Sabe Retro de hoje, juiz de fora Capitou a doação do pênalti
2: Apesar que tem
3: muito, tem muito
2: juiz Que é de caso também, né, Os caseiros É complicado também E juiz de ah, fora, vocês
1: acham que juiz de fora dá palpite Ou não dá palpite? Dá palpite
2: tá, só, dá é só,
3: só vem a a, a a final do Paulista
0: Ah, mas os caras ali só reclamam Eu devia ter ouvido O conselho da minha mãe Lá vem
2: Quer é que pergunte que conselho, é o conselho da torre? Tua... Ele quer, né? Ele quer. Né? <risos> qual é o conselho
0: da tua, não, não, é, Funciona fazer. a piada? Eu não sei qual foi o conselho porque eu não ouvi. É
3: <risos> <risos> <Maravilha. risos> <risos>
1: Uma notícia que saiu no dia 4 de junho, né, na semana passada, às 3 da tarde. Protocolo sugere Paulistão com portões fechados, sem cumprimento, portões fechados, né, sem cumprimentos e com comemorações individuais de gol. Nós temos o claro exemplo do que é a Bundesliga. Não sei se vocês chegaram a ver, se não chegaram a ver as comemorações, é até engraçado que o cara sai sem jeito, ele, ele fica sem jeito de comemorar. Posso falar, posso falar?
4: Posso falar? Posso falar? Teve um título, teve uma comemoração no título. Não sei se vocês viram isso, eu não lembro onde que era, não lembro se era na Alemanha, não sei não o quê. vi. Os caras comemorando, cada um dentro do seu da sua bolinha, dentro do seu círculo. Cara, é deprimente aquilo, cara. <risos> pra voltar votar futebol, vou mostrar aquilo, cara. É, pra ficar dando toquinho de cotovelo, cara. Pô, é, o é dinheiro, futebol.
0: né? Porque o é, futebol de muita tempo. grana, galera. Galera. Dessa mas vez. assim, futebol é contato, você não pode abraçar o cara, mas daí você não vai dividir uma bola, não vai, não vai marcar o adversário na área, é assim, tá gente transpirando, imagina uma cobrança de escanteio lá com sete de um time dentro da área e oito do outro time dentro da área, cara, é, é transpir... você tá respirando. Zagueiro cafungando Sim. no canto Ih, cara, bota. imagina, bota. daí não vai poder comemorar um gol, Quer você não pode abraçar. Enfim, se você for para voltar para ser assim, Deus do o livro. Né?
2: Essas restrições são umas palha são uma palhaçada, né? Tipo, e até nem falando em a nível de futebol aí, Mundial, primeiro, segunda divisão, Bundesliga, o que seja. Não sei se vocês chegaram a ver aqui no Paraná, acho que é em Curitiba, o Leonardo pode me confirmar. É o pessoal aí que tentou voltar um, um, um jogo aí de pelada mesmo, um futebol aí. Que eles dividiram o campo em vários quadrados, Nossa. aí o jogador ele tinha que ficar só dentro daquele quadrado, entendeu? Aí... O pebolinho. Que ele... É, o um pebolinho. É, é verdade. O pebolinho eu mando. E daí uma. Eles implementaram tipo, uma regra de vôlei, que se fizesse o gol, aí tinha que fazer o rodízio dentro daqueles quadrados. Nossa, porque... é. Nossa, ficou uma <risos> palhaçada, sério, uma palhaçada Sim, daí... o Só é. pode ficar dentro do quadrado, ele né? não tem um contato nenhum,
3: é ridículo Você vê o desespero dos caras para poder bater uma bolinha, né? Tipo, você não tem contato, <risos> nada, só fica tocando bola Mas é outro esporte, tem nada a ver com o futebol, que os caras inventaram ali Foi falado do Paulista aí, mas aproveitando que somos do Paraná A Federação Paranaense aí liberou os treinos de todos os times Aí o Coxa já começou a treinar semana passada Paraná, até os times do interior aí estão treinando, mas aí vai na, vai na linha do, do que o Neto falou no começo do podcast, tipo, cara, se for pra voltar estadual, cara, a gente conhece bem o Paranaense, que ele citou o Carioca, mas, pô, a federação aí fazendo protocolos e mais protocolos pra voltar campeonato estadual, faltando... Pô, calma que isso aí, deixa pra voltar no momento certo com a coisa certa, né?
1: É, que nem falou em bem... voltar estadual, mas, tipo... Por um lado, assim, é, é, o campeonato alemão, esses campeonatos europeus, eles estão todos em reta final. Então, tipo, que nem o, o, o inglês, acho que tem nove rodadas que você falou na última vez, né, Leonardo? Sim, tinha, então, é, tipo, Falta nove joga, rodadas. Pois é, joga as rodadas, finaliza e depois vai ver com o que, que vai ser feito e tal. Eles conseguem planejar. A gente quer finalizar a estadual para começar brasileiro, Copa do Brasil. É, Isso aí é muito errado. É que,
3: no caso, na Europa, eles estão encerrando a temporada, né? Então faltam lá Exato. nove, tem, tem país que falta cinco, oito, nove jogos. Agora aqui é encerrar o estadual para praticamente começar a temporada, cara. Então, é uma coisa assim. Se eu não me engano, já
2: declarou o PSG lá como campeão, né? Sim, já declarou. Mas daí é, ela não precisava da pandemia, né? <risos> Todo <risos> ano, pô. Não, mas aí isso não seria para encerrar a temporada no, lá na França, certo? Mas daí o pessoal acho que da, da UEFA tava cogitando iniciar aí a Liga dos Campeões, coisa, daí já ia já deu uma polêmica.
1: Tava pra um
2: time só pra Liga dos Campeões. É, ficou, mas...
1: alguns jogaram ida e volta, outros jogaram a ida na, nas oitavas da Champions, né?
4: É, todo mundo, todo mundo nesse nesse sabe que aqui quer ver a volta da Libertadores. Eu acho que é o pelo menos o meu irmãozinho ali é doido, <risos> eu também, cara. Porque era o ano do tri, cara. Isso é inevitável. Mas a ameaça hoje pra volta e, da Libertadores viu? são viu? os times brasileiros.
1: Não, não dá uma segurada. Não, não, não não, segurada. Não, não, não. Segurada. Não,
3: segurada. não, não, não. Não, 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 não. Aliás, o... eu nem lembro. O Santos tá na Libertadores, tá? Né, Ali? Fala aí um pouquinho. O 100% tá. aí, Piazão. Então... Legal. legal. O Santos é um tempo que
4: o não... Palmeiras, não? Terminou.
2: Terminou em seguro. Terminou, não, cara, eu...
4: terminou. O cara, o cara tá desnobando
2: o Jô Shack, mano. não tem moral não, hein? Mas é que é um time que nos últimos anos,
3: é um time que nos últimos anos... Já terminou em segundo ou terceiro, nunca,
2: não, não ganhou. Não tava
3: indo muito pra Libertadores e quando foi ainda meteram a mão lá contra o Cara, River Plate, no último não ano não sacanagem.
2: foi,
0: no último ano não foi, mas veio de 6, 7 8 na Libertadores, Eu não sei que futebol
3: que você tá Mas com teve... Aí. Teve umas temporadas aí que morreu na primeira fase,
0: uma parada assim... Não, não. o Santos não caiu na primeira fase, caiu para o Barcelona de Guayaquil, que na fase seguinte eliminou o Palmeiras. Que é
4: tão humilhante quanto, né? É tão humilhante quanto caiu na primeira fase. Não, tô zoando, tô zoando. <risos> o
0: Palmeiras,
1: Pior é que wow. esse negócio de cair em primeira fase, a gente não pode falar muito, porque caiu para... Cara, o, 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 Mas, pelo menos o nunca Flamengo... caiu na
2: pré, né, pessoal? Nenhum aqui caiu na pré ainda. É né? isso, verdade. Né? Essa e
4: humilhação o... não tem porque o Flamengo não e classificou Santo... ainda para pré. Se e o Santos, cai.
0: o Santos nunca caiu na primeira fase, fica a dica o... para vocês.
3: Ó, resumindo mas uma coisa
2: para vocês verem como, Flamengo com, também não. Para vocês ver como o que o Neto falou é verdade, né? Como a Libertadores é diferente, né? Ó, nem tá tendo jogo e nós estamos aqui <risos> Libertadores não, mas resumindo, pessoal, um a gente aqui ruma,
3: é, né? a gente aqui é tudo doente por futebol, acho que obviamente a competição que a gente mais gosta, a Libertadores. Mas é óbvio que todos aqui querem ver futebol, a gente sempre falta, é da nossa rotina ver futebol, né? Só que ele também tem a consciência de que não é o momento de voltar. tipo Ainda mais aqui no, na América do Sul, então, a gente tem que dar uma segurada realmente. Tem que dar Mas uma segurada. É, vontade, vontade de ver nosso time jogar, ainda mais que nem os flamenguistas aí, os anéis podem falar bem o time tá em alta e tal, pô, você quer quanto mais ver outro time jogando, atuando. Pô, eu, tô, eu acho que os três times aqui estão bem, né? Na, tá, começaram bem a temporada, começaram bem a Libertadores, mas não dá, né? Por enquanto tem que esperar.
0: A gente quer ver futebol, só que a gente quer ver futebol, né? Imagina você lá na final da Libertadores Libertadores vendo Flamengo e River, a hora que o Gabigol faz o segundo gol, não poder se abraçar, não poder comemorar. Ah, pelo amor de Deus, né? Então isso pra mim não é futebol. Se você não pode extravasar fazer o gol que você faz abraçando ali todo mundo, ficando louco, pelo amor de Deus. Porque assim, já foi falado, tem contato, não tem como evitar contato, aí não vai poder abraçar, pelo amor de Deus.
2: E o outro motivo que a gente quer voltar a ver, acompanhar futebol é por causa de subir a bandeira, né? Pra gente conseguir produzir conteúdo aí pro, pro nosso padrinho, pro nosso espectador, pro nosso ouvinte aí que tem acompanhado a gente aí direto. Então, o futebol, mesmo com ele parado, a gente, claro que a gente tem conteúdo para falar, mas se ele estiver rodando, as polêmicas são maiores, né? Dá para tirar e... mais sarro, dá para dar mais risada. E a gente precisa que o futebol faça história para
1: que isso passe, e depois a gente venha chamar uma participação muito, muito querida no nosso, no nosso subcast, que ele precisa trazer isso que passou. Então, fica com vocês essa vinheta tão maravilhosa, espetacular.
4: Leonardo, vai. Oh,
3: Então, já que estávamos falando de Libertadores, hoje falaremos de futebol argentino, mais precisamente da rivalidade da cidade de Rosário. Lá existem dois times tradicionalíssimos, o Rosário Central e o News Old Boys. O Rosário Central tem 130 anos, News Old Boys tem 116 anos. Ambos formam o clássico centenário Rosarino, clássico Rosarino. Mas a curiosidade deles vem dos apelidos dele. Lá nos anos 20. Em 1928, um grupo de senhorinhas, freiras, é, organizaram uma campanha para arrecadar fundos para um hospital que tratava de pessoas com lepra, era uma, do, uma doença, né? hanseníase era uma doença que acometia muitos o começo do século passado. E para isso chamaram os dois times da cidade para fazer um amistoso e arrecadar a renda reverter para, para contribuir lá para a campanha do, do hospital. Ocorre que o News Old Boys aceitou de pronto e o Rosário Central negou-se a participar. O News Old Boys, os dirigentes e a, a torcida do News Old Boys chamou os, os, os fãs do Rosário Central de canalhas. De, em contrapartida, os fãs do, do Rosário chamaram a torcida e os dirigentes do News Old Boys de leprosos. Ocorre que esses apelidos pegaram, assim como aconteceu com o Porco, com o Urubu. Muitos apelidos acabam pegando. Até hoje, os clubes se orgulham de ser Los Canalhas e Los Leprosos. Canalhas são, são os referentes ao Rosário Central. E Los Leprosos, ou La Lepra, é o apelido do New Old Boys.
1: Ah, mas eu não me orgulharia de ser Canalhas, sei lá.
3: Pois é, mas é o orgulho dos caras, né? Eles se não. autodenominam Canalhas e Leprosos. Cara,
1: interessante isso aí, cara. Eu gostei disso aí de hoje.
3: porque é louco, que não não, né?
1: hoje, hoje, se um time faz isso, né, que, que, o, que o Rosário fez, cara, nossa, pega muito mal, né?
3: E um, uma coisinha a mais, né? O New Old Boys, ele é um time conhecido, mas ele é muito lembrado por ter revelado o Messi, né, pro, pro futebol. O Rosário Central não revelou, mas foi o auge, o auge não, o estopim da carreira do Camps o Mário Kempis. Então são clubes de muita tradição, mas, mas uma coisa... Mas vocês consideram
0: o... o Messi revelado no News of Boys? O cara foi com 14 anos, acho que ele foi para a gente. 13, 14
2: anos. Né? É.
0: É, foi uma menina da quarta série, ah, né?
2: Se o... Mas se o Barcelona vendeu o Messi hoje, o New of Boys vai ganhar como time formador ou não? A Lei Pelé? Não tem a Lei Pelé nos
1: Estados Unidos?
3: No... No ah, mas ele, eles, ostentam, eles ostentam mas tipo clube claro. ter revelado o Messi, Mas, é tipo, é, igual, mas é, é tipo igual
4: quando... Desculpa, mas não é igual quando, do... quando eu, passo, eu passo lá no Rio Você tem um viaduto que você pega Viaduto não, é um elevado lá, qualquer coisa do tipo Você passa do lado do estádio de São Cristóvão E daí tem lá, clube formador do atleta é, Ronaldo isso que, eu, isso que
1: eu
2: ia falar, é a mesma
4: coisa, a mesma
2: coisa. <risos> Mas é, falando especificamente dos nomes ali da torcida que o Leonardo trouxe Se você for ver o que ele citou ali, porco, Curubu Muitos apelidos no futebol que os times... Os times nem sempre, as torcidas mesmas adotam, são porque são pejorativos, né? Tipo, são as outras torcidas que xingam o quê, e essas torcidas elas adotam como uma maneira de bater contra isso e... Acaba rebater, se, né? É, rebater, né? Acaba se tornando um carinho até o palmeiras É,
4: transforma a coisa negativa em positiva, né?
2: Exatamente. Um exemplo
4: isso. do Flamengo é chamado Mulambo. O mulambo, é. teoricamente, um, 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 um é um ser pejorativo. inferior socialmente, pejorativo, e o flamenguista
2: se orgulha de ser mulambo. É, o, o porco é mesmo. igual o palmeirense
3: com o porco. O porco Agora...
2: se tornou um mascote oficial até do clube. Viu? O Santos é a mesma
0: coisa, por ser do portuário, eles iam jogar contra os peixes lá, eles chamavam, por causa do cheiro, dos peixes podre, então eles adotaram peixe mesmo também.
1: É interessante
4: essa, comum, parte, né? essa parte. Ah, o Corinthians usa.
3: O Corinthians usa, né? É, favela e Skier, né? Que a galera chama de favelado e tal. Então tem isso
1: também. Viu? Eu achei legal essa curiosidade. E uma coisa que eu, eu fico me questionando toda vez que o Leonardo tá falando da curiosidade nos podcasts, eu fico imaginando como que ele chega falando assim: eu vou levar essa curiosidade pros caras. Porque, tipo. Ele vai falando assim, é, tipo não tem uma, conex... uma curiosidade do episódio anterior, não tem nada a ver com a curiosidade do, do, do outro próximo. E assim aí. eu acho e eu acho muito interessante ele deixar isso é, é, escondido, ele não contar por que, que ele faz isso. Porque eu acho que essa é a magia do nosso querido Palestrinha. Música É complicado tudo isso que a gente está vivendo, uma pandemia é nunca aconteceu, né? Eu creio que que desde uma pan... uma coisa tão historicamente falando é... é nunca aconteceu. Vários fatos são novos a gente está enfrentando e o futebol lidar com isso? Eu acho que nenhum time, até a instituição brasileira, não sabia como lidar. Então, essa questão de tá, o jogador tá em casa, tá treinando com equipamentos e programas que o clube está passando. É, acho que uma das provas que, que, que isso dá certo, a gente pode levar em consideração que é o Cristiano Ronaldo, né? Que ele voltou mais rápido e mais, melhor fisicamente do que ele estava quando ele saiu da Juventus, quando começou toda essa pandemia. Vocês acham que essa questão dos treinos sendo em casa é, tem como manter mesmo uma, uma, um padrão até para poder voltar, porque até o índice de lesões do, do futebol alemão é gigantesco, né? E muita câimbra.
2: Eu, eu acho que não, né? Eu tenho o famoso, como é que é, ritmo de jogo, né? O cara tem que ter ali, a, tem que estar jogando, tem que estar correndo, tem que ter o, o ritmo da bola. Eu vi esses dias até uma entrevista do Mago Valdivia lá, ele deu para a Fox, ó, dois grandes Prático. saques, Mago e Fox Sports. É... Deu, deu uma entrevista lá, falando que ele, por mais que ele está, ou um atleta profissional tá treinando na casa, ele sente a falta do, do jogo, né, do, que nem o Alho falou, do contato que tem no futebol, então eu acho que mesmo assim, até teve um jogador, se não me engano, foi lá na na, na Bundesliga, lá que ele voltou, acho que dois, três jogos depois ele rompeu lá o, o tendão do, do tornozelo, se não me engano não, não me recordo o nome qual, mas eu acho que...
0: o, o Cristiano Ronaldo não é a base também, né? Porque o cara é obcecado por treino, né? É inacreditável esse, esse cara aí, é uma máquina de treinar. Mas assim, falando sobre treino e ritmo de jogo, jogador de futebol. Jogador de futebol é uma coisa muito engraçada, porque ele começa a temporada mal. Ah, não, tem que arrumar, tem que ter o ritmo de jogo. Aí tá no, no meio da temporada, mal. Ah, mas também jogando quarta e sábado aí, cara, não é fácil, né? Ah, vai te tomar no cu,
3: É, tem isso também, né? Mas... É. Não, tem coisa que esse aí não vale nem a pena comentar, né, cara? Os caras parece que não sabem o, o, o ônus da profissão que ele escolheu pra vida, né, cara?
2: Tanto é que a carreira do jogador de futebol é, é curta, né? Se você for ver... 10, 15 anos, uma média de uma carreira de futebol. Então... Não do Paulo Bayer. É, não, mas aí, Paulo Baier, é Roberto, vocês são exceções, né? Uhum. O cara... <risos> mas o... Que nem o Alho falou, o Cristiano Ronaldo, o Zanetti trouxe ali o Cristiano Ronaldo, é, são... São pontos fora da curva, né? Mas esse jogador pé de rato que a gente tem nos nossos times aí Sim. e em times menores aí, por favor, isso aí é... você acha que eles estão treinando na casa? Então, nada, então jogando
3: truco. Mas falando em treinar na casa e tomando cerveja e fazendo contraponto ao, ao Cristiano Ronaldo, vocês viram fotos aí do De Bruyne, por exemplo, do Higuaín voltando para treino? Os bichos roliço, de gordo, cara. Tipo, tem cara que é desleixado mesmo, o cara, por mais que seja um cara top de linha do futebol europeu, o cara é desleixado mesmo. Nada
2: a ver com o que a gente tá comentando,
3: mas vocês viram que
2: tu... o pessoal esqueceu o Ronaldinho Gaúcho lá no Paraguai? Ah, ninguém falou mais ele nada, tá, cara, eu li uma mas matéria... Mas soltou,
1: cara, ele saiu. Não, ele tá preso... Ah, mas tá lá, tá não pode sair de lá. Um eu vi, eu vi uma ah, matéria, ele tá lá ainda? Eu vi, uma matéria tá uma viu. eu vi uma matéria que ele tá num hotel... Aí ele tava numa sacada, daí um fã deu um grito, ele deu uma acenada e foi pra dentro da casa de volta pro hotel
3: de novo. Ele tá em, Cara, tá ele em é... prisão domiciliar num hotel de exato, luxo. Exato. Só o que Ronaldinho... ele tinha. É visionário. O Ronaldinho é visionário. Ele sabia daqui a cagada que ia dar aqui no Brasil. Ele falou: vou lá pro Paraguai ficar aí. Fica o então, Paraguai tá sob controle, né? Verdade. O Essa Paraguai política tá, nojenta com... aí Inclusive,
1: tá preso, Brasil, né, Brasil. cara? Ele tá em quarentena no Paraguai.
3: E esse cara se pegar o. Coronav... Então...
0: O Ronaldinho tá na vanguarda da pandemia, galera. Né? <risos>
3: visionário.
1: Mas agora, Viu, sejam 100% sinceros. Vocês acham que com protocolo de segurança, tudo.. O futebol deveria voltar em 2020 ou, tipo, acaba o ano, só ano que vem para planejar?
0: Ah, nós estamos falando de um esporte que é praticado no mundo todo e a, a doença ela tem níveis diferentes no mundo todo, né? A K League voltou, obviamente não pode abraçar, né? Mas, enfim, é, o controle deles, como já foi dito naquele outro subcast que a gente fez sobre a volta do futebol, o controle deles da doença foi magnífico, né? O país, acho que tá o eu, eu, primeiro país que tá ali na, na questão. E isso veio com a testagem, né? Aqui a gente não testa. Eu acho que não tem que voltar, porque a gente não tem controle sobre a doença ainda, e vai demorar para ter. E além de não ter controle sobre, sobre a doença, galera, principalmente aqui no Brasil, nós estamos ainda numa escalada de, de, de casos, então aqui no mundo já não tem que voltar, aqui no Brasil muito menos então eu, em 2020 já acabou para o futebol, eu acho que deveria pelo
3: menos eu já não sei, eu acho que a questão é relativa porque estão surgindo notícias todo dia, vocês vêm aí que vacinas estão sendo testadas semana passada mesmo disseram que tem uma bem avançada que vai ser, é, inclusive brasileiros servirão de, de cobaias, e pois bem é se descobrirem a vacina eu sei que o que demora é fabricação produção em larga escala, distribuição em massa, tudo isso é demorado. Mas se conseguirem agilizar, e eu acho que conforme a vacina, se Deus quiser, funcione, dá para pensar em voltar sim, ainda em 2020.
0: Porque imagina o seguinte, é, vamos voltar ao futebol no Brasil, adotando todas as medidas de segurança, sem torcida, você acha que não vai juntar torcedor em volta do estádio onde quer que possa reunir gente, eles vão vai juntar gente.
2: Então... No boteco. É, não, não, não tem, não tem <risos> Mas assim, tem um outro grande empecilho que vai ter. Digamos que decidam na, pra volta. Tipo, ah, vai voltar. Vai ter toda a adequa adequação do calendário. Isso vai ser... você Vai, vai dar uma briga isso aí. que Porque, daí, digamos, de Libertadores volta aqui, mas a Argentina não volta, sei lá, o Colômbia não volta. Da, daí tá rolando o Brasileiro, daí decide voltar a Libertadores, já vai atrapalhar de novo tudo o calendário. Então, eu acho que assim, não tá perdido, digamos assim. Mas. E muita tem a existência
3: coisa... doentia de voltar com o estadual ainda, né?
2: Muit, Muitas vezes... coisas vão ter que ser deixadas de lado esse ano. Sei lá, uma Copa do Brasil talvez não ter, manter um campeonato só, porque vai ter. Vai envolver logística, vai envolver transporte de jogador, avião, aeroporto. É... Talvez mexer em regulamento, né? Exatamente. Então... E, o,
0: e o Palmeiras vai poder pegar pegar um daqueles título que tem no mesmo ano se não tiver futebol esse ano
2: transferir para 2020 disputou, né o Santos também disputou e Pô, ganhou só, né o cara, o cara quase voou é. no microfone para te responder <risos> o Santos <risos> disputou <risos> ganhou e o Palmeiras só ganhou aqueles títulos porque o Santos se entrou um dossiê lá na cara. CBF então um cientista querer falar disso não tem moral nenhum calma
1: calma gente calma gente
4: deixar deixa a discussão dos vovôs aí para deixar a minha opinião acho que a volta do futebol agora são dois pontos Agora, com a, a situação que a gente tem hoje, sem vacina, com uma epidemia aí rolando, eu acho que são, são dois pontos. O primeiro ponto é um péssimo exemplo para a população, até pelo que o GeoChac falou aí: você aglomerar gente, você ver. Vê... Uma, uma volta à normalidade que não deveria estar ocorrendo. E o segundo ponto é um risco pros atletas. É... Tem muita gente que tá pegando a doença que tá ficando com dano permanente no pulmão. Você imagina um cara, tipo um Bruno Henrique da vida, que tem o quê? Dois pulmões se machucar <risos> isso aí, cara. É complicado.
1: Depois dessa aí de dois Dois pulmões! Dois
0: pulmões! E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e tu te Zaquino Eu devia ter ouvido O Conselho da Minha Mãe